1: Ga je nog een mic check doen?
0: Oh, is dat dat we aan het doen zijn?
1: Nee, nee, we zijn begonnen. Oh, hallo. Hey, Jos. Hey, Joel. Ben jij klaar voor het dilemma van Lisa?
2: Ja, ik heb geleerd dat we altijd beginnen met een dilemma. Dus ik, ik heb me mentaal alweer een beetje voorbereid. Colplay. Lisa vraagt: oh, nee, ja?
1: Coplay is even achterwege gebleven. Mag in de koelkast blijven. Lisa vraagt schone toiletten met lange wachtrij. of gore toiletten zonder wachtrij.
2: Oeh, uh, nou, laat ik beginnen met dat als je naar de Dixie moet... en je komt terecht in een lange rij, dat dat meestal je eigen schuld is. Dat wil zeggen, er is bijna altijd wel een mogelijkheid op het festivalterrein... om gewoon een rustige rij te pakken. Maar wat alle mensen altijd doen, het stelletje schapen dat het zijn is als de show is afgelopen, bij de eerst mogelijke toiletblok... allemaal tegelijk gaan plassen. Of gewoon op een plek waar het altijd heel druk is. Mag ik daarmee de vraag ontwijken? Nee, zeker?
1: Nee. He, dat... <laughs> een dilemma wordt nee, dan na, beantwoord. Nou, ja, dat is waar. Ja, nee, dan hoort. ga ik
2: voor een lange rij. Want ik vind dat hoort ook bij de Festival Experience. Je, af en toe ontkom je er niet aan, dan sta je toch wel weer in zo'n rij. En dat is toch ook best wel gezellig. En dan kun je even lekker een kletsje en een babbeltje maken... voordat je lekker daar die geweldige ervaring van de dixie in gaat.
1: De schone toiletten. Nee. Dan. Oh, maar we bij dan. schone toiletten. Jazeker. Ik sluit me daarbij aan. Welkom bij de Festival Podcast. Elke twee weken slaan Julia van Kink en Jos van Festiliet
2: hun tentje uit. En bespreken alle ins- en outs van de festivalwereld.
0: Festival Podcast.
1: Welkom terug.
2: Welkom terug. Stijkie aflevering 2, <laughs> seizoen 2, aflevering 2.
1: Zo is het. Jos, waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Nou, we gaan een iets meer uh, diverse aflevering hebben dan de vorige keer. Dan hebben we het natuurlijk alleen maar gehad over geruchten.
1: Kudos als je hem helemaal hebt afgeleid. Ja, respect. Ja. Wat we wel gaan
2: doen is daar een hele, een hele korte update op geven. Welke zijn er nieuw in en welke hoeven we alweer wat minder te verwachten. Uh, en zoals ik de vorige keer al een beetje op hoopte... Uh, de eerste bevestigingen zijn er ook daadwerkelijk. Natuurlijk Pingpop voorop. Hè. De twee headliners zijn bekend. Moeten we het over hebben? Wat vinden we daar nou van? Uh, en ook de rest van de line, dat nemen we heel even onder de loop... en al die andere bevestigingen die er zijn...
1: En verder gaan we even kijken, uh, wat we vorig seizoen ook hebben gedaan, is dat we verschillende festivals onder de loep nemen in het Item uh, Bucketlist Festival. Ja. Festival Bucketlist, andersom. Um, waarbij we dit keer kijken naar een winterfestival. Dat vind ik wel heel interessant, dus daar komen we straks op terug. Uh, en.
2: We hebben weer ons legendarische item. <laughs> het is broodje knakworst verhaal.
1: Ieders favoriet. Zit hij weer op het eind? Uh, het ja, Dus ja. je moet even uh, of doorspoelen, maar liever niet. Gewoon even wachten en dan hoor je hem vanzelf. Laten we het eerst hebben over. Het nieuws. Vers van de festival. Het festival nieuws.
2: Ja, nou, heel veel verser dan dit wordt het niet. Maar uh, Paul McCartney, de, uiteraard de grote ex-beatle, is een van de headliners van de 50ste Glastonbury. Dat is groot nieuws. Er uh, was ook wel een heel lang al gerucht dat dat zou gaan gebeuren, maar die bleek dus waar te zijn. Uh, wordt Dus een hele bijzondere editie wordt de 50ste. Ze gaan echt een klapper van een line-up neerzetten hebben dus Emily Evis, de festivaldirectrice, heeft al gezegd... we gaan op het tweede podium... headliners hebben die normaal in andere jaren... de grote Pyramid Stage headliners waren geweest. Dus dat wordt... Ik, nou ja, ik weet, ik weet niet wat we daarvan mo- mo- dus moeten voorstellen. het wordt allemaal een schaal hoger, en Ja, het wordt groter, echt de overtreffende beter. klap. Het is het grootste, belangrijkste festival van... Uh, <coughs> in ieder geval Europa, misschien wel van de wereld. En Paul McCartney is de eerste headliner.
1: Ga je nog een desperate move doen om daarbij te kunnen zijn?
2: Ja, ik heb dus toen, toen de gewone tickets in de verkoop ja. gingen, een poging gedaan, niet gelukt. In april gaan we dan weer festival, of uh, tickets opnieuw in de verkoop, dan ga oh, ik het nog okay. een keer okay. proberen. Maar die kans is nog zoveel kleiner dan bij de eerste ronde, dat ik eigenlijk die hoop al een beetje heb laten varen.
1: En als mensen nou voor zeg maar 3000 euro het weekend van tevoren verkopen?
2: Uh, nou dat kan niet, want die dingen zijn allemaal op naam. Oh, dus, uh, oké. Okay. Dat, is, uh, dat okay. doen ze goed daar. Dan, ook nieuws, wat dichter bij huis. Pinkpop, we gaan het zo nog even hebben over over die line-up. Maar ook ander nieuws, de uh, persconferentie van Pinkpop, die gaat niet meer door. Veranderingen. Veranderingen bij Pinkpop.
1: Ja, dat is, wel, dat is wel echt een iconisch iets wat nu verdwijnt, toch? Ja, maar... Uit jullie je, festival traditie, zeg maar. <laughs> ja,
2: klopt. Zeker voor festivals was, ja. was het ook altijd een hele belangrijke dag. Ja. Ging je het altijd lekker de hele dag voor nou, zitten. voor de
1: pers en de media. Ik denk dat de bezoeker zeker, heeft zeker. er niet heel veel, denk ik.
2: Nou ja, nou ja, als je het een beetje volgt, is dat natuurlijk wel een dag waar je een beetje ja. naar uitkijkt. Een beetje lekker met elkaar kan kletsen. Ze en... We hadden wel altijd momentum, hè? even zo. Alleen het is natuurlijk die traditie is gewoon hopeloos ingehaald door de tijd. Ja. Uh, alle festivals hebben voor de jaarwisseling vaak al het grootste deel van de line-up aangekondigd. Dus enerzijds is wat Pinkpop dan doet niet echt meer een verrassing in, in maart en april. En ze missen gewoon heel veel van de ticketsverkoop. Ze gaan, beginnen nu uh, mm, aanstaande ja. zaterdag met de ticketsverkoop. Nou, dat is geeft ze vier maanden winst ja. om tickets te verkopen. Dat zijn wel vier relevante maanden.
1: Want die persconferentie was in het voorjaar pas. Ja, die was ja. afgelopen
2: jaar was pas in maart zelfs. En is ook pas in februari, maar ja. ergens daar in de buurt. Dus ja. is logische stap dat ze ermee gaan stoppen. Wel echt end of an era. Ja. Wel een heftig moment. Het was altijd heel leuk. En,
1: uh... en het is niet dat ze wat anders in de plek doen. Nou,
2: de, ja, Jan Smeets hield nog een hele kleine slag om de arm. Of ze er misschien een soort ander eventje om wilden gaan ja. maken... Um, maar wat dat dan zou moeten zijn, ja, een pre-party of zo, zou je dan kunnen ja. doen. Misschien dat ze daar nog over nadenken. Uh, misschien dat ze ook even zeggen van, nou,
1: voor dit jaar even ja. goed
2: geweest. Zo. De 51e Pinkpop, dus zonder persconferentie, maar wel met heel veel namen. Uh, over Pinkpop gesproken.
1: Leuk <lacht> We gaan gegeven. het
2: over Crashup ja. hebben. Maar die twee <lacht> zijn, zijn natuurlijk haast onlosmakelijk met elkaar verbonden. hadden in, 2020, uh, sorry, hadden in 2019 die grote reunie. Hè. Ja. Dus kwamen we bij elkaar, uh, bijzonder. Um, deden Pinkpop en een show in de Zikkerdome. Ja. En nu hebben ze op Instagram gezegd: Weet je wat?
1: Het was zo leuk.
2: Het was zo leuk. We doen nog een festival zomer. Uh, dus die ga ik verwachten. Uh, ik was overigens in de Dome. En daar moet ik toch even bij vertellen.
1: Oh ja, ik heb dat alleen maar meegekregen vanwege jouw stories. Oh ja, 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 ja? ja ik
2: heb uitgebreid verslag gedaan ja. via, via mijn Instagram story.
1: <laughs> klapper, hit, hit, <laughs> klapper, ja, ga door.
2: <laughs> nee, Kijk, weet je wat is met Crazy. Crazy is natuurlijk een beetje niet echt cool of zo. Het is een beetje, ja. een beetje op nostalgie gebaseerd en ja. het is, haha, weet je nog hoe leuk het allemaal vroeger was? En nu gaan we nog één keer meezingen met die hits en ja. dan is het weer klaar.
1: Het is een millennial feestje. Uh, ja,
2: ja, nou Ja, ook wel. Dat was zeker. Ik, was, uh, ik heb de leeftijd in de zinkerdom wel omlaag getrokken. Maar oh, nog, okay. nog los, los ja. daarvan, ja. Nou, dat bedoelde ik niet. Um, ik ging daar ook heen met de gedachte van... Nou, we gaan even lekker een avondje bier drinken. Een beetje lachen met de maten. Een beetje meeschreeuwen. En dan uh, gaan we weer. En dan hebben we het er niet meer over. Maar ik kwam daar in die zinkerdom. En het was pof, verdikke, een mega goede show. Ik schrok er helemaal van. <laughs> het was gewoon... De zang was super goed, er waren nieuwe liedjes die goed waren. Het pro- was echt een mega productie. Maar jij wist
1: niet wat... dat ze kwalitatief goed waren dan? Ja,
2: natuurlijk wel. Maar dat betekent niet dat je, dat je zo'n show weggeeft. Okay. Het, was niet, het, was, het was een van de beste shows die ik dit jaar heb gezien. Oh, oké. Okay. Dus dat vond ik... Hè. Weet je wat de staat deed op Lolitas? Met al die ja. podia die omlaag ja. kwamen. Nou, dat zat er allemaal in. En zieke visuals. Dat ik echt denk, jeetje.
1: Dus er is een reden waarom ze zo lang even pauze hebben genomen. Want ze dachten, ja. als we terugkomen, dan doen we het ook echt goed. Ja, dus die gaan ja.
2: volgend jaar weer alle festivals doen. Nou, dan hoop ik dat ze die kwaliteit die ze in de Ziggoedome hadden kunnen volhouden op die festivals. Uh, dat is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Ja. Uh, maar ik denk dat die echt flink uit gaan pakken, Dat ze alle festivals gaan doen die je kan... Uh, die je kan voorstellen. En
1: die die productie aan kan dan, waarschijnlijk.
2: Ja, ik weet niet of ze met zo'n zulke grote productie... Ja. ook naar de festivals zullen gaan. Hmm. Anyway, Kresseep ga je nog zien bij jou aan de hoek. Uh, ook bij jou om de hoek soort van, is Your Slinger naar de Slag. Is in ieder geval Nederland, heeft nieuwe namen. Uh, vooral Eefje de Visser, Merel, Pip, Blom, Blanks... en Alting Gun. dat zullen denk ik naar de slag namen zijn. Want dat ja, zijn toch? Nederlandse acts. Ja. Um, we weten eindelijk wie die act is... die de dag voor Bosbop in Weert optreedt. Dat is hmm. namelijk Iron Maiden.
1: Later, meer.
2: Ja, we gaan het verder over Iron Maiden hebben, want we moeten ons een beetje
1: inlezen in ja. feite.
2: Ja, we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wie Iron Maiden is, en dat is eigenlijk shame on us.
1: Maar goed, daar hebben we dat s- ja, het, het, het zo over. Ja. Uh,
2: dan, Graspop, als we een beetje in die sferen blijven, die heeft ook ontzettend veel namen aangekondigd, een hele grote drop. Judas Priest is daar, Deep Purple, Corn, Body Count, Enter Shikari, The Offspring en nog honderdduizend miljard andere. Lees ze op Festileaks of op Graspop.be. Dan moeten we even ons geruchtenoverzicht updaten, even snel. We hebben een paar nieuwe mooie namen die we kunnen toevoegen die in de buurt gaan zijn tijdens onze Nederlandse festivals. Robin speelt bijvoorbeeld de week voor Best Kept Secret in Denemarken. Zou ik heel leuk vinden om Best Kept Secret te zien.
1: Ja, zou heel goed passen. Dat was
2: een geweldige show op Down Rabbit ja. al dit ja. jaar. Nou, doet dan dit jaar Best Kept. Uh, Bonifère uh, doet de late festivals. Doet onder andere Oya en Way Out West en Flow, dat is allemaal in Scandinavië. Uh, drie festivals daar. Uh, dat is de week voor Lowlands allemaal.
1: Het zijn drie festivals waar ik nog nooit van heb gehoord. Oh, nou ja, dat zijn, dat zijn ja. de
2: Lowlands van Noorwegen en cool. Zweden en ja. Finland. Uh, of Denemarken. Nou, maar goed, ja. dat
1: is dus de week voor Lowlands. Dus kans ja, dat dus
2: Dat zou leuk zijn als, ja, cool. als Bonnie Fair misschien Lowlands doet. Uh, maar Chemical Romance heeft inmiddels meer bevestigd dan die ene show in L.A., waar we het vorige keer al over hadden. Die doet nu namelijk ook festivals in Melbourne en in Japan. Europa mis nog maar.
1: En in Sydney zie ik je staan.
2: Uh, ja, en in Sydney, heb helemaal gelijk.
1: Sla
2: hem niet over. <laughs> nee, we voor, daar voor al onze luisteraars ja. in Sydney. Hey. Daar komen ze ook. <laughs> uh, Europa mist nog, maar kan eigenlijk niet missen. Ze gaan doen duidelijk een tour met meerdere werelddelen. Dus dan is Europa toch een relevante markt. Uh, Chemical Brothers hebben vandaag de eerste Europese show aangekondigd. Dat mm-hmm. is in Ierland. Is rond Werchter, rond Down the Rabbit Hole. Zou ik persoonlijk in navolging van Underworld dit jaar... een mooie headliner vinden voor uh, Down the Rabbit Hole. Ja. Sting doet Gent Jazz. Dat is twee dagen uh, na Bospop. Nou, Sting heeft natuurlijk dit jaar Bospop afgezegd. Dus dat wordt een grote inhaalshow. aan dat hij daar dan ook wel weer staat. Metronomy is in de buurt. Lijkt me mooi voor Of Down, of of Basket Secret. Cool. Ja. Dan nog een grote naam. The Killers is ineens uh, nieuw in het circuit. Vind ik leuk. Vind jij leuk, hè? Ja. <laughs> uh, die komen mm. eigenlijk met een nieuw album. En ze hebben al een show aangekondigd in, in de UK. In het stadion dus, uh, Ja,
1: ja zeg. maar de BFS stonden, was het vorig jaar ook op de Glastonbury? Ja. ja daarvoor. toen deden ze verder ook niks. Klopt, dus het dus zou het
2: kunnen... Maar tekenen. nu hebben ze wel een nieuw album, dus dat is in principe is reden, reden voor promotie. Ja. Inderdaad, nog weinig andere festivals die uh, dat lijken te gaan doen. Maar goed, ze zijn around. En waar er uh, bijkomers zijn, moeten er ook afvallers zijn. En daar wil ik het toch even hebben over Coldplay. Uh, op zich is er vrij weinig maar is een veranderd.
1: zielige muziekje. Ja, een zielige muziekje. Ja. Um,
2: we hadden gedacht dat Copley echt een grote, in ieder geval een, een redelijke festivaltour zou gaan mm-hmm. doen. Hè? We hadden al gezegd, die bassist toen had gezegd van, nou, het zal een heel grote tour worden. Ja.
1: En wat betekent dan een kleine tour voor Copley? Ja, daar ja. hebben we
2: het dan over gehad. Uh, maar goed, toen kwam Pinkpop met de Acts. Uh, en daar zat het niet bij. Dan hebben Jan Smeets gebeld. Of nee, Nick Murray gebeld, sorry. Van bureau Pinkpop. Mm-hmm. Uh, Festivalmanager. En die zei... Ja, ik heb de geruchten ook gelezen. Maar ik moet zeggen, ze komen niet. En daar zei hij bij... Uh, je kan er als festival ook niks aan doen... Als een act toch beslist om later te gaan toeren. Dus dat betekent wel dat er... Lijkt het weer iets aan de hand is geweest. Zo'n soort dat uitspraak, denk ik dan. Dat contact hebben gehad. Ja. ja, maar dat het niet, uh, niet op tafel lag voor Pinkpop... Nu onduidelijk wat nou echt gaat doen. In ieder geval Chris Martin heeft heel duidelijk gezegd... There will be no tour. Dus okay. dat is op zich redelijk concluderend.
0: Afvakenend, ja. ja.
2: Dus die, moeten we, die hoop moeten we toch een beetje laten varen, ik.
1: Maar als je de woorden van Nick interpreteert... zoals ja, ik dat doe, dan lijkt het alsof ze wel gaan, maar later. Ja. Ja, zou... Maar is later dan einde van de zomer... waarbij je ze nog wel op festivals kan zien? Of is later dan... Een of een jaar later. Over een jaar ja. of over... Ja, oké.
2: Okay. Het is ook mij niet onduidelijk, maar ik heb mijn hoop op een... Een echte uh, een redelijke tour. Wel nu een beetje laten varen. Zo snel kan het ook gaan.
1: Dus je kijkt uit naar het album.
2: Ik kijk naar het album. Die komt vrijdag uit. Everyday Live. Streamen <laughs> bij jou in de buurt.
1: <laughs> ja, deze podcast wordt gesponsord door, door een Coldplay van. Fan. Uh, okay.
2: En dan de Pinkpop-namen, denk ja, ik. Of ja, niet? maar laten we het over Pinkpop hebben. Uh, natuurlijk, groot, groot nieuws. De eerste naam voor Pinkpop, Ze waren er ineens. Er was een soort vage hint uh, met een getal. En was we, dat.
1: Wat, wil je eerst luisteren of wil je het eerst.
2: Vertellen. Oh, we hebben een fragment.
1: Ja. Nou, wil je dan, je dan eerst luisteren hoe ja, het gaat klinken en dan leuk. vertellen wat we allemaal Ja, leuk.
2: Mashups wil ik altijd horen. Oké.
0: Okay.
1: Sarah Larsson daar op het einde.
2: Ja, nou, ja. Uh, nog even op m'n wie hebben we allemaal gehoord. Ja. Uh, ik hoorde Keen met een nummer dat ik niet kende. Nee, ik Misschien ook niet. Misschien was hij
1: nieuw. <laughs> ik ken alleen de oude nummers. Ja.
2: ja. Uh, Chili Peppers is de headliner op vrijdag uit mijn hoofd. Post op zaterdag of andersom. Oeps. Uh, Disturbed, Deftones en inderdaad Sarah Larsson. Sarah Larsson. Zes stuks. Zes stuks hebben we er nu voor Pinkpop.
1: Ja, dus daarmee zijn de eerste namen inderdaad ineens bekend. bekend. Boeh, boeh, boeh. Zonder persconferentie, ja. out of nowhere. Ja,
2: zo kan het ook. Wat vind je ervan, de eerste zes?
1: Uh, ik vind de Peppers, hoewel ik ze al een keer live heb gezien, altijd leuk. Ik kan me voorstellen dat dat wel zo'n band is waarvan jij zegt saai, want die zie ik elke drie jaar. <acht> Klopt dat? Uh,
2: ja, maar nou, van al die bands zie ik dan je die Peppers nog het minst of zo. <laughs> Echt? Nou, ik zie ze niet. Nou, ik oh, heb ze het een paar keer gezien. Maar, maar wat ik nou, dat is ook wel wat ik leuk vind aan Rett Gilly Peppers... is dat ze wel, elke keer als ze komen, hebben ze een best wel andere show. Hmm. Setlist wisselen ze heel vaak, ook nog per avond vaak.
1: Ik vind, want jij bent vaak dat je het leuk zegt bij <coughs> artiesten... als ze echt hits zijn die je ook mee kan zingen. Ja. Maar ik vind bij de Peppers, wat mijn ervaring is... is dat ze best een grote setlist hebben. Hmm. En toch, het grootste gedeelte, al is het wisselend... Heel veel alsnog had hits. Ze hebben zo'n groot catalogus dat ze altijd ja, wel hits kunnen spelen. Catalogus. catalogus. Einde van de podcast serie <laughs> heb ik het een keertje goed gezegd. Catalogus. Uh, maar ze hebben zoveel keuze dat ze altijd wel hits spelen, ook al blijven ze wisselen in ja, mijn optiek. En dat zeker. vind ik heel leuk aan de shows van Lekker. de Peppers.
2: Ik moet zeggen, je moet bij Red Hot, Chili peppers, Red Hot Chili Peppers kun je het een beetje treffen of uh, niet? <laughs> Ja. Ze hebben echt wel shows dat je denkt, echt, oh god jongens, daar ben ik naar aan het kijken. Dan zitten ze weer twintig minuten lang te jammen. Oh, okay. En dat vind je dan als muzikant waarschijnlijk heel mooi, maar ik ben dat niet. Nee. Dus ik denk ja. alleen maar, uh, ja, ik heb Waar inmiddels, inmiddels al ja. bier gehaald. Ik ben al naar de wc geweest, wanneer komt de track? Ja. Um, maar is, je kan ook een hele goede show hebben, daar heb ik gelukkig ook een paar van mogen zien. En uh, dan is het vind ik het fantastisch. Ja, eens. G- geweldige, geweldige catalogus.
1: Verder bij Postmul... <laughs> Ik, het is zo normaal in mijn hoofd ja, dat je het lijkt, ik het niet. me nee. post <laughs> uh, Verder, postman had ik het idee dat dat een beetje stof deed opwaaien. Nou, zeker. Ja,
2: ja het, was weer, het was weer feest bij, uh, bij, bij de Pink Bob fans. Je weet gewoon van tevoren, als er een naam wordt aangekondigd... waar gitaren niet leading zijn, dan is, dan, is, dan, is, dan is de wereld te klein.
1: Maar, oké, okay. Justin Bieber was ja. precies hetzelfde dan. Ja,
2: ook iedereen helemaal lijp. Hoe maar dat was je, wel je helemaal je uitverkocht
1: die dag, toch?
2: Uh, ja, ik geloof het wel, ja.
1: Op die naam? Ja. Dus dat is dan toch een hele logische gedachte?
2: Maar... Als festivalorganisator.
1: Ja. Organisator, ja. Uh,
2: ja, wel als je alleen maar daar doet. Maar alleen dat, dat ging dan... Maar je wil eigenlijk natuurlijk die drie dagen kaart verkopen. Hè, dat iedereen daar een beetje naartoe ja. komt. En dan was het wel een beetje een rare breuk... voor al die drie dagen gangers die daar zaten. Van, uh, nou... Ik vind het een beetje gek dat Justin Bieber hier staat.
1: Maar dan hebben ze waarschijnlijk iets heel leuks... op het andere podium staan.
2: Uh, nee, want de headliner Pinkpop speelt altijd alleen. Dat is een uh, belangrijke uh... regel. In, in Pingpopland.
1: Is dat zo? Ja. Oké, okay. nou, dat wist ik niet. Prima. Um, maar, b- dan nog. Kijk, ik zeg niet dat jij boos was... omdat bevestigd is... want volgens mij was je daar boos op.
2: Ik ben nog een beetje in dubio. Dat okay. Anders had ik ook al lang ervan gezegd... Wat, ja, had ik al lang precies. gezegd wat ik ervan vond. Ja, ik ben nog precies. een beetje in mijn hoofd aan het formuleren wat ik ervan vind. Het zit namelijk zo. Ik ben een van die mensen die al jarenlang zeurt... Pinkpop in godsnaam vernieuw nou eens kap nou eens met Foo Fighters en Muse-boeken... en met Metallica weer. En daar is weer Ramstein. En ja, doe dan, kan wat je, er speelt dan kan je, je daarna geen kritiek, kritiek leveren op deze boeken. Precies. Nou, en wat dat betreft is het een geweldig setje namen. Ja. Post Malone is echt van de tijd. Sarah Larson is precies wat het moet zijn. Um, Disturbed heeft ook nooit de Pinkpop gestaan. Dus je kan niet zeggen dat het geen gevarieerd lijstje is. Het is, geen, het is zeker wel ook een vernieuwend lijstje.
1: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk moet ik gewoon mijn pek houden. Echter. Echter.
1: Ga ik dan toch
2: zeuren? Want? Nou, dat gaat niet per se om wat ik vind. Kijk, wat het probleem is met Post Malone... en wat ook het probleem was met Justin Bieber... uh, is dat ze wel vernieuwen... maar dan gaan voor de artiesten... met een beetje een... discutabele live-reputatie. En dat vind ik zo zonde. Want dan dan geven ze dus toe... aan die vernieuwingsrank en dat is dan fijn. Maar dan geven ze de mensen die daar tegen zijn... zo makkelijk de kans om te zeggen...
1: Zie je nou wel, het was kut. kut. uh,
2: En Justin Bieber was ook gewoon echt kut. Maar dat lag lag aan Justin Bieber. En het was wel een goede move van Pinkpop op zich. Maar ja, dan is het voor mensen met kritiek weer zo makkelijk om te zeggen... Alle popartiesten zijn kut. En alle hiphopartiesten zijn kut. Omdat ze dan toevallig net Justin Bieber boeken in plaats van Bruno Bruno Mars. Mars, Wat wel wel weer een succes was. Bruno
1: Mars was was echt... Bruno Mars was geweldig. En
2: zet daar... En Dan wil ik niet zeggen dat dit dezelfde... Dus zet daar Kendrick Lamar neer in plaats van Post Malone. En dan
1: ja, maar zijn die ja, moet...
2: kritieken lovend. En dan denk je, oké, okay, het kan dus wel.
1: Maar Post Malone is toch wel wat breder muzikaal dan Kendrick. Kendrick is ja. echt hiphop en rap. En Post Malone, Zeker. hoewel het misschien niet gezien wordt als gitaarmuziek... zit volgens mij heel veel ook in. Zeker. Hè, De basis daar, ja. is ja. best... Oh ja, we hebben hem uitgelicht inderdaad. Ja. Oh ja, klopt. Dat was de aflevering de... bij mij thuis. Vorig seizoen. Oh, ja.
2: met, met, Lola de...
1: met Lola het konijnen. Konijn. Maar ja. goed, dus wat dat betreft is Post Malone. Kijk, de mensen die hem niet kennen, snap ik dat daar snel kritiek op komt. Maar misschien als ze daar staan, ook al is het misschien live niet altijd best... ...ontdekken ze wel dat muziek uh, breder is dan wat ze denken. En ontdekken ze misschien nieuwe muziek Ja, die maar ze als, je dan,
2: als, je, als je dus die mensen... Dit is dus Pinkpop is dat ook een beetje opvoeden. Weet je wel? Dus dan, oké, hallo, hallo, Pinkpopganger Oh nee, ik ga geen stemmetjes stemmen. Ja, nee, nee, ik ga geen stemmetjes ja. <laughs> um, Hallo we gaan je nu kennis laten maken... met een genre wat je nog niet zo goed kent. En dan hoor je Post Malone. En dan denk je, oh is dit het genre? En nou, laat mij, dan uh, ga ik weer naar huis. Dan hoef ik, dit hoef ik nooit meer. Dan ben, dat is zo, een pak een betere instapartiest Oké. Okay. En dat hoort bij dat ik Post Malone heb gezien op Siget. En dat vond ik echt verschrikkelijk kut. Oké. Okay. Dat Daarom. speelt een beetje mee met, met naar mening.
1: Waarom vond je hem toen zo kut?
2: Ja, ik vond nou sowieso... Het, het geluid zat achterlijk hard. Dat, was, ja, dat ik, kan ook
1: Pinkpop anders zijn.
2: Zeker, maar ik heb het wel gevraagd nog hoe dat kon. Want het was de hele week prima. En, ja. Maar dat, dat wilde hij. Dat was, dat was zijn stijl. Okay. Om uh, je oren uit te bloeden. Uh, ik vond dat hij ontzettend veel schreeuwde. Uh, hij, er is gewoon weinig live. Hij staat er in zijn eentje op het podium. Hij dat ook allemaal niet zo erg. Ik, het trok me niet. Maar goed, ik, nou ja. het gaat niet nou, eens per se is... om mij. Maar ook bijvoorbeeld de humo. Die kopte op Pukkelpop op ook iets van... Uh, wat is ze nou gezet? Nou ja, weer een matige. Heb ik weer niet opgezocht. Slecht. Ik had het, ik had het nog. Ik zei nog.
1: Kijk. Jouw vrienden van de humor. Met een vrienden een van de humor. humor. Tikken, <lacht> Waar is mijn klokje nu, hè? Ja. Tikken. Nevermind. Zoek tic, Google tic, tic, het als je thuis bent. Google het even. In, dit. De, in de show notes kunnen we het artikel even opzoeken. In de, de show notes. Ja, ja? Dat
2: was ook op Pukkelpop weer echt een, 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 een desastreuze recensie. Uh, over... Daar stond was... hij ook. Ja, stond hij ook. En dat was ook niet goed. En... Er zijn ook mensen nou. die het wel goed vinden. Maar het is op zijn minst discutabel. En dat vind ik er jammer aan. Maar ook vind ik het goed dat ze vernieuwen. Dus daarom ben ik in dubio
1: Zullen we hem dan als volgt samenvatten? <coughs> Fijn dat ze vernieuwen. Ja. We gaan zien of het een goede keuze was.
2: Zeker. Dat, dat, is, dat is het ook. Want als, uh, gaat hij een biebertje doen of niet? Dat is de vraag. Want het gaat ook soms wel goed bij Pinkpop. Bruno Mars was schot in de Roos. Martin Garrix deed het goed. Armin ging ook best wel prima. Dus het kan wel.
1: Dat is gewoon leuk geweest gaan... als ze Swift hadden neergezet. Ja,
2: nou, wel oprecht.
1: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Oké, okay.
2: tot zover Pinkpop. Ze gaan nog heel veel meer nieuwe namen aankondigen. Ronder een derde headliner. Is het Justin Timberlake of niet? Dat is de vraag. Wat? En verder gaan we nu door naar het item over Iron Maiden.
1: Dat heet? Iron Maiden?
2: Voor beginners. Voor oh. beginners. Een Zo, je had een hele mooie instart voor jezelf. Wil je het nog een keer doen?
1: Nee, ik vind het wel zo. Ik dacht dat ik hem moest
2: afmaken, maar je had hier gewoon een fragmentje voor.
1: Oh, goed, ja, voorbeginners. Oké, okay, even uitleggen. Um, vorig seizoen hebben we ook vaker artiesten uitgelicht. En wat wij dachten is, soms heb je hele grote artiesten zoals Iron Maiden die dan aangekondigd worden. En dan heb je heel veel mensen die heel blij zijn. En dan heb je een aantal mensen zoals wij hier in deze ruimte. En die zeggen, ja, grote naam. Geen idee wat ze eigenlijk... Ja, ze maken harde muziek, maar nee. meer weet ik er eigenlijk niet vanaf. Ja, slecht is dat, hè? Dus we dachten... Voor, nou ja, slecht, maar goed, we zoeken nu de verdieping. Ja. Dus we gaan uh, ons in deze podcast eens verdiepen in Iron Maiden. Die in dit geval dus geboekt zijn... Wat was het? het, het, het voorafgaand aan Bospop. Ja. Um, en het is, blijkt, een van de oudste bands ter wereld. Ja, dat uh, geleerd, ja. Ze zijn opgericht, en dat jaartal vond jij heel leuk.
2: Ja, dat vind ik tot nu toe het leukste deel van Iron Maiden. <laughs> ze zijn namelijk opgericht in de 1975.
1: Uh, ja, goed. <laughs> um, ik was ervan overtuigd dat deze band Australisch was. Maar ik denk dat ik ze door de war gaan met een andere harde band. Want ze komen gewoon uit Londen. Ja. Um, bandleden, voor, om even snel alle feitjes door te nemen, bandleden zijn Bruce Dickinson, dat is de zanger. Uh, hij is
2: ook, dat weet ik dan ook wel weer van Iron Maiden, hij is uh, piloot. Ze, ja, ze hadden tijdens van tour hadden ze een keer een Boeing 747. En dan, dan gingen ze daarmee de wereld rond. Die hadden de Ad Force One en was hij zelf piloot.
1: Maar dat is ook vermoeiend. Moet je en tournen en het vliegtuig ja, vliegen.
2: Ja, als je het niet weet, moet je de foto van, het, van die Boeing opzoeken. Het is gewoon helemaal in Iron Maiden stijl gemaakt. Wat en goed. op de vleugels een gigantische doodskop. Silarisch. Nou, foto, foto, foto van... Maar weet je zeker dat hij die vloog? Ja, dat was, het, dat was het hele grapje.
1: Oké, okay, nou, Bruce Dickinson, piloot en zanger. Uh, Dave Murray, gitarist... Adrian Smith, gitarist Janik, Janik Gers. Gers, Gers, gitarist?
2: Gers van Gers. Uh, Spring maar Achterop bij mij.
1: Steve Harris. Steve Harris Helemaal van me apropos. Steve Harris, bassist. Uh, Nico McBrain. McBrain, dat is een goede achternaam. De drummer. En Michael Kennedy doet uh, tijdens live performances de keys. De Ze toetsen. zijn wel met veel. Ja, het is een groot en dan is het nog niet eens volgens mij volledig de originele line-up. Want Steve en Dave uh, zijn eigenlijk de originele bandleden die er nog in zitten. Dus uh, dat zal ook best wel wat gewissel zijn dan. Maar misschien dat ze het ook wel aangevuld hebben nadat de jaren zijn gevorderd. Mm-hmm. Um, wat wil je eerst? Wil je eerst weten waar de naam vandaan komt? Of wil je eerst even luisteren ja. naar hoe het eigenlijk klinkt? Laten we
2: even de, de, set, de setting the stage. Laten we even luisteren hoe Iron Maiden ook alweer klinkt. Nou, het is niet zo hard als ik dacht.
1: Nee, valt mee. Hè? Ik dacht
2: dat het bloed op mijn oren zou komen.
1: Valt wel mee. Nee, viel wel mee. Misschien ook dat, want het is dus een van de oudste bestaande banden. De band bestaat volgend jaar 45 jaar. Uh, wat volgens mij ook een aanleiding is voor een toertje, toertje wat ze ja. dan doen. Um, misschien dat het toen ze begonnen best wel hard was. Mm-hmm. En dat we inmiddels ook allemaal man zijn geworden. Nou. <laughs> <laughs> of is dat heel erg romantisch nee. in mijn hoofd? Maar zo interpreteer ik het een beetje. Dat het misschien vroeger echt was van wow. En dat het nu is van oh ja. Ja, misschien. Stevig, maar niet inderdaad bloed uit je oren. Misschien,
2: maar we hebben iemand gevonden die ons wel daadwerkelijk kan vertellen waarom het zo leuk is. En wij zitten ook maar een beetje te gissen en een beetje te zoeken. Wacht. Oh, sorry.
1: Daar wil ik wel naartoe, maar ik wil eerst even nog vertellen waar de naam Iron Maiden vandaan komt. Vind je dat boeiend of niet? Dat kan ik je eigenlijk niet schelen.
2: Nou ja, alleen als het een leuk verhaal is.
1: Nou goed, Uh, Iron Maiden komt van een foltertuig. En dan vraag ik me af, weet jij wat een foltertuig is? Want ik heb dit vandaag moeten googlen.
2: Is dat, is dat de Efteling?
1: Nee. Een voltertuig is een martelwerkstuk. Oeh. Een stuk, b- een marteltuig. Werktuig. Goed, het is een stuk minder gezellig dan dat ik het doe klinken. Maar goed, <laughs> ik vond het in de, een heel interessant woord om te gebruiken. Um, Armenen komt van IJzeren Maag. Dat is een... een um... ja,
2: die, had ik, die had ik nog wel kunnen bedenken.
1: Maar dat is dus een marteltuigstuk. <laughs> okay. En dat is een, een kist met allemaal um, naalden erin... die dan dicht gedaan oh wordt waar ja. iemand in ligt. Ken en dan. It. Ah, ken je dat?
2: Ja, ik heb er veel ervaring mee.
1: Ah, fijn. Goed dat je hier <laughs> nog zit dan. knap. Oké, okay, nou goed, daar komt Arme vandaan. Dat was mijn leuke leuk Leuk feitje, leuk ja, feitje. Ja, fijn. Ontzettend leuk. Laten we snel gaan, hè? Ja, joe. Doe ook wat met de research. <laughs>
2: oh, is, het, is het er daarvoor? Ja. We hebben mensen gesproken. Nee, mens gesproken. we hebben mens Ruud... gesproken. En niet zomaar iemand.
1: Ja. Nee, ja, vertel maar.
2: Ruud Jolie. In het Frans zou hij zeggen Jolie. Uh, dat betekent leuk of blij of schattig. Vrolijk? Vrolijk.
1: Hij is de gitarist van Within Temptation. Uh, en ex-gitarist van Iron Maiden coverband Made in United. Uh, dus hij is groot fan van Iron Maiden. En hij vertelt waarom hij dan precies fan werd. Dus misschien kan ons dat ook een beetje overtuigen.
0: Yes. Nou, wij, mijn ouders hadden een, uh, een caravan op een camping. En... Uh... En daar ging ik natuurlijk ook mee, eh, mee naartoe als 12-jarige jochie. En de overbuurjongen die had een cassettebandje van Arameda en dat leende hij mij uit. En ik kende Arameda wel van naam, maar dan meer van de grotere stoere jongens eh, bij mij op school. Die in, met van die spijkerjachtjes aanliepen met grote uh, arameda petjes erop. Ja. Dus hun, uh, hun mascotte, Eddie, die kende ik ook wel, maar ik had eigenlijk nog nooit een nummer hoor. Dus ik was wel erg benieuwd toen hij mij dat cassettebandje uitleende. En eigenlijk vanaf het eerste moment, uh, de live versie van Run to the Hills, die, uh, die knalde uit de speakers. En, en ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat, het, uh, dan dat ik verkocht was op dat moment.
1: Hij beschrijft wel heel mooi. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan uh, het heel stoer vindt om naar de muziek te luisteren, <laughs> waar de grote jongens uh, aan de overkant ook naar luisteren. Ja, dat ik ook.
2: Die Eddie, die Eddie, die ken ik dan wel. Dat is wel inderdaad een icoon.
1: Ja, die ken ik is dat, dus niet. Jij ja, zei lo- dat. Het logotje
2: van Iron Maiden, het logotje. Het is nogal een logo.
1: Jij had het inderdaad over Eddie in de WhatsApp-groep van tevoren. En toen zei ik, gekscherend, is het een zombie? Nou ja. En toen zat ik best wel dicht in de buurt. Ik
2: denk dat dat ik het wel zo zou omschrijven, een zombie, ja.
1: Uh, En hij is uh, de de mascotte inderdaad. En hij is te zien op elk medenalbum ooit. En dus ook op het cassettebandje waar Ruud het over had. En ik zie hier ook altijd tijdens shows een man in het kostuum... of als banner <laughs> achter de band... die dan tevoorschijn komt. Dus hij ja. is altijd bij. Ja,
2: en het was dus de naam van het vliegtuig. Wel was de Ad Force One.
1: Ah. Nou, cirkeltje rond. Ja. Is het vliegtuig weer. Um...
2: Dat vind ik nog steeds hysterisch.
1: Ja? Ik hoor je lachen. Rut <laughs> <laughs> hey, uh, Ruud vertelt ook... met welke plaatje je het best kan beginnen. Want wij zijn natuurlijk al bij een beetje nieuws, dus we weten eigenlijk niet... wat nou het beste album is... of waar je misschien het beste mee kan instappen.
0: Ja, Ruud vertel het ons... Ja, volgens mij is dat de plaat waar ik zelf ook mee ben begonnen. En dat dat vind ik nog steeds een van de tofste live platen ever. Uh, Niet alleen van Iron Maiden, maar uh, überhaupt. Uh, Life After Death van van Maiden uit 1985. En dat is ondanks dat dat ze toen pas vijf studioplaten hadden uitgebracht, is dat wel gelijk een heel mooie... ...bloemlezing, om uh, ja, op om, om, om die manier kennis te maken met meden Het is gewoon een super energieke live plaats.
1: Het is best wel een moeilijke keuze om te maken, denk ik. Want volgens mij hebben ze inmiddels 16 albums of zo uh, gemaakt.
2: Het zal wel, neem ik op zijn minst als ze zo lang, uh, ze zo lang ik, bezig zijn. Ik vind
1: het al heel knap, want ik heb het keuzestress bij deze vragen. Ik vind het al heel knap dat Ruud überhaupt een antwoord ja, klaar heeft dat staan. Dat valt me ook niet tegen, ja. Dat vind ik, en dat tekent dus wel, want hij kiest een live album uit. En dat tekent dus wel dat deze band... Uh, want dat was onze volgende vraag aan Ruud. Waarom moet je met deze tour ook nog uit mijn menen zien? Is, ja. is het nog wel boeiend Precies. nu als ze zo lang bestaan? Het ja. feit alleen al dat hij een live album uitkiest... tekent in mijn optiek dat ze live misschien nog wel beter overkomen... dan dat ze misschien in een studioalbum overkomen. Uh, Ruud zei dit over waarom je de band het beste live kan zien.
0: Ik heb de eerste keer heb ik ze in 1990 gezien. Toen heb ik bijna elke tour wel een keer gezien. En ik moet zeggen dat deze tour is die, die overtreft toch wel elke vorige tour die ze hebben gedaan, qua stage props en zo. Dus inderdaad, grote okay. backdrops, uh, vuur. En bij het eerste of tweede liedje hangt er ineens een uh, life-size vliegtuig uh, aan het plafond van, van het uh, podium. Nou ja, goed, ze hebben natuurlijk de 3 de, de meter hoge lopende eddy. Uh, ja, bij elk liedje gebeurt er weer wel iets. En dat is gewoon gaaf. Oké,
2: okay, nu, nu word ik Ja. Ja, want ik ben echt een sukker voor goede producties inderdaad. Voor dikke shows.
1: Ik geloof Ruud wel op zijn woord. Als hij, sowieso als hij er vaker is geweest. Maar ik kan het me ook heel goed voorstellen. Als je de Means hebt. En zo'n grote band bent. En zo'n grote naam. Ja. En, het gewoon machtig is. Ja, ja, en je wil het ook leuk houden voor jezelf. En op een gegeven moment, kijk, het spelen dat is wel leuk, maar dat ken je op een gegeven moment natuurlijk wel. Dus hoe ga je het dan uitbreiden? Nou, ja. inderdaad een, een, een vliegtuig meenemen <laughs> en een, een hele grote productie neerzetten. Ik kan We me dat relle, wel voorstellen. Ik
2: trek, als ik Ruud ze hoor, een beetje uh, parallellen met Ramstein. Mm. En ik vind Ramstein qua muziek eigenlijk ook niet zo, niet zo, niet zo nee, super. Ja. Hoewel ik het ook niet zo verschrikkelijk vind. Maar, ja. niet super. maar ik ga toch heel graag naar Ramstein als zij op een festival staan.
1: Omdat het zo'n mega megaproductie is. Omdat het mega vette shows zijn. Het je gewoon beter dat het helemaal knalt. Ja, en, ja.
2: en ook op het moment dat je één keer bent geweest bij Ramstein... gaat die muziek ook veel... is veel logischer of zo. Want dan snap je het soort van... bij Ramstein in ieder geval het grapje daarachter. Het is ja. er van gimmick. Ja. ja. <laughs> en nou ja, misschien dat daar de parallellen wat te trekken zijn.
1: Mocht jij dit dan live willen zien, om ja. eens te kijken, dan kan je dus, je kan de vooravond naar Bospop in Weert. Ja. Dat uh, hebben we al besproken. Maar je kan ook naar Rockfest in Finland, 5 7 juni. Mag ik
2: even? Ja. Als je echt geen inspiratie meer hebt voor je festivalnaam, noem je het <laughs> Rockfest.
1: <laughs>
2: Wat is dat nou weer? Ik
1: dacht dat je mij ging, oh, me ging haten dat ik een lijstje festivals ging voorlezen, nee. maar...
2: Dat is bijna net zo erg als dat festival van het Amsterdamse bos. Live at. Oh. Live at heet het letterlijk.
1: Nou, maar je moet niet zo haten, straks dus er zijn er mensen waar we nog langs mogen komen. Ja, dat, is, ja, dat
2: nou, het zijn zeker nee, onze nee, okay. oh, zijn maar... wel onze goede vrienden. Oh,
1: het zijn wel onze goede vrienden, inspiratieloze ah. vrienden. Het hele goede
2: vrienden met hele slechte inspiratie ah, okay, okay, voor okay. festivalnamen.
1: Goed, dat is Rockfest. Je kan ook naar Download UK, dat is in Engeland 13 juni. Graaf
2: festival, mag ik een in de bucketlist. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, ik wil ook een van de Scandinavische festivals sorry, oh, ja. voor U- in de bucketlist. U- ja. U- ja. Uh, Dan heb je Sonic in Ierland 15 juni, Graspop in België 18 tot en met 21 juni en... Kopenhel in Denemarken, 20 juni. Kopenhagen. En misschien dat er nog wel meer dagen bekend worden gemaakt, ik weet het niet.
2: Ik ook niet. Het zou kunnen, alles kan. Ga dat zien en als je smart. het ziet
1: en je kent het nog niet, laat het dan vooral even weten, want wij zijn wel benieuwd. Uh, ook hoe het is als nieuwbi om naar irm te gaan en om zo'n show mee te maken. Ja, als je muziek inderdaad. nog niet kent.
2: En fijn van Ruud dat hij het ons even wilde vertellen.
1: Ja, dankjewel Ruud voor de toelichting.
2: De notation staat nog in de Ah, Dat
1: is zeker waar. <laughs> Oké, okay, dan nu. Tijd. Oh, we hebben een nieuw item.
2: Tadaa,
1: <laughs> Ik had expres een nieuw item eruit gehaald. Oh. Want ik vond het woord item zo meta.
2: Ja, dat is inderdaad wel ja? meta. Het is een goed. beetje jargon.
1: Ja, ja, maar goed. Dan nu wat nieuws. Nieuws, iets nieuws. <laughs> um, als festivalpodcast moeten wij uiteraard festivalwijsheden delen.
2: Ja, doen we graag.
1: Maar we hebben ook gezocht naar iemand anders... die die kennis misschien op een wat bondigere en pakkendere manier... want onze podcast duurt altijd even... Ja. Uh, kunnen delen. Ja. Uh, en daarvoor zijn we terechtgekomen bij de volgende persoon. De volgende meneer. Bij de volgende uh, koninklijke Icoon. Icoon inderdaad. Ja. episch persoon. Zo. De festival waarom.
3: Hij bezocht Pinkpop vaker dan Jan Smeets. Hij kent alle best cap seekers van de festivalwereld. Hij bezocht iedere rabbit hole van de lage landen. Hij is de overtreffende trap van elke festivalganger. Graag uw volle attentie en stilte. Voor een verse wijsheid van de festivalbaron.
1: Zorg dat je campingstoel niet wordt gejat. Want anders heb je het hele weekend last van je gat. Mag ik een applaus? Is dit het item?
2: Uh, is dit het iets nieuws?
1: <laughs> Mag ik een applaus voor de Festival Baron? Oh.
2: Dank Festival Baron. Hoera. En deze Baron gaat ons iedere keer een, een wijsheid delen.
1: Ja, al denk ik wel dat hij soms zeg maar, uh, wat serieuzer is. Ja. En andere keren op het niveau als vandaag nou. even een leuke wijsheid deelt.
2: Nou, ik, ik kijk uit naar de vele wijsheden van de Festival Baron.
1: Anders ik wel. Dan is het nu tijd voor... Ik vond het wel een fijn... De Festival bucketlist.
2: Kun jij gewoon even zeggen als je dingetjes instart? Het staat in feite gewoon voor je snuffertje ja, in papiertje. Ja, het staat wel vaker in je snuffert in papiertje. En dan gaan we toch nog over iets anders lullen. Dus dat zegt ook niet zoveel.
1: Oh, wat vond je? Ik vond het wel een fijn intermezzo. Ja, oh, nou, ja, en dan
2: kun ook. je nu je dingetje instarten. Ja, mag
1: ik nog een keer? Ja. De Festival bucketlist. Daar wilde ik het over hebben. Dat heb je
2: ook wel gewoon kunnen zeggen.
1: Oh, nou sorry hoor. Mag je het de volgende keer zeggen?
2: <lacht> de is terug van weg geweest. Ik heb hem wel een beetje gemist. Ja, ik ook. We hebben het hele festivalseizoen natuurlijk niet gedaan. Dat is een beetje gek als je op een festival staat en dan daar een, ander, een festival. ander festival. Over een ander
1: festival gaan praten, ja. Dus we hebben het inderdaad even uh, ja, een hele zomer, zomerstop gehad ja. eigenlijk. En nu mogen we eindelijk weer gaan praten over alle aanstaande festivals. Ja. En degene die we nog niet kennen of niet hebben uitgelicht. Uh, en ik denk dat dit misschien het eerste festival is wat er aan zit te komen. Wat we nu ook gaan uitlichten.
2: Uh, ja, in ieder geval wel het grote festival. Mm-hmm. En ook voor Festleaf. Ik uh, denk ook voor King het eerste festival ja. waar we weer verslag van gaan doen. Waar ja. we gaan zijn. Ja. Uh, en dat zeg ik ieder jaar zo. Het gaat natuurlijk over Eurosonic Noorderslag. Uh, de 23e editie van dit feestje. Wat plaatsvindt op.
1: <laughs> Hallo! Oh, wacht
2: Heeft iemand de datum? Oh hier, 15 tot en met 18 januari 2020. Uh,
1: ja. Ja, het vindt plaats in Groningen. Jurisonic slag, oftewel de European Music Conference and Showcase Festival, wordt dus ieder jaar gehouden in Groningen. Uh, Het eerste jaar was 1996 en eigenlijk zijn het... Ja, ik weet niet. Jij weet het natuurlijk wel, maar ik weet niet of iedereen het weet. Eigenlijk zijn er twee festivals in één. Je hebt Jurisonic, dat is het internationale gedeelte. En je hebt Noorderslag, daar staan alleen maar Nederlandse artiesten. Ja. Uh, betekent niet dat er geen Nederlandse artiesten mogen staan op Jurisonic. Ja. Want daar mogen alle nationaliteiten komen, maar Noorderslag is exclusief voor Nederlandse ja. artiesten.
2: Ja, en Jurisonic is dan van woensdag, eigenlijk pas donderdag. Eigenlijk vrijdag. is het donderdag
1: en vrijdag. Ja. En woensdagavond worden altijd de Ebbe Awards. Awards. Uh, nee, de Awards. Meta Awards heet ze tegenwoordig um, uitgereikt. Um, dus dan wordt het een beetje gekickstart. Maar eigenlijk beginnen donderdag en vrijdag inderdaad de optredens van Euro-Sonic. En dan uh, heel zaterdag is Noord-de-Slag inderdaad.
2: Ja. ja, waarom ik het interessant vond mede om Jurassonic Noord-de-Slag als bucketlist festival te uh, beschouwen. In dat Jurassonic Noord-de-Slag is voor heel veel mensen een bekend festival. Als in het feit dat het bestaat. Ja. Maar het is natuurlijk een beetje een gek festival vanuit het oogpunt van een festivalganger. En wij maken ons festivalpodcast voor festivalgangers.
1: Ja, absoluut.
2: Jurgen uh, noord slag is, je zei het al, is een showcase-festival. Dat betekent dat het is voor de industrie. Dus je doet het als bandje, speel je niet voor uh, normaal publiek, maar je speelt voor professionals, mensen die je kunnen boeken. Uh, dus, maar je kan er wel heen, gewoon als bezoeker.
1: Ja, dus het is, um, het is heel erg dubbel, want het, ik denk dat het de grootste gedeelte van de mensen die er naartoe gaan, zijn inderdaad professionals. Ja over de hele, nee, ik zeg de hele wereld, maar in ieder geval door heel Europa. Europa. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, je kan wel als bezoeker kaartje kopen en je kan daar ook naartoe gaan omdat je gewoon de muziek wilt checken. Ja. Maar dat is wel een ...uitzonderlijke situatie. Ik denk ook, maar dat zeg ik off de top of mijn head... ...in vergelijking met andere showcase-festivals... ...zoals bijvoorbeeld The Great Escape... ...waarbij dat meer volgens mij bezoekergericht is ook... Ja. ...dan um, professional gericht.
2: Ja, nou ja, precies. Het het is, je kan dus wel gewoon naartoe... ...maar wat, dat wil ik eigenlijk een beetje gaan uitzoeken... Ja. ...in dit item. Wat is, is de verdeling? Ja, dat, ja. Het, dat het als professional een relevant festival is... ...dat staat eigenlijk bij het kijf, denk ik. Er wordt gewoon echt talent gespot daar. Je kan daar je festival... Uh, performances scoren. Er zijn de relevante mensen. Het is een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Maar als festivalganger, en daar maken we deze podcast voor, is het nou ook een bucketlist festival voor hen? Mm-hmm. That's the question.
1: Um, dan nog even, want wat vooral lijkt mij leuk is als bezoeker, is dat je artiesten die het ...mogelijk gaan maken, die mogelijk groot gaan zijn... ...dat je die nog ziet, heel klein en jong en helemaal in het begin. Dus bijvoorbeeld Dua Lipa stond daar een paar jaar geleden. uh, Youngblood, dat begint nu, en Aurora, en en Oscar de Wolf. Nou ja, gewoon heel veel namen. Adele heeft daar jaren geleden gestaan. Ja, het begint heel klein, maar het kan echt... Nou ja, stel je maar voor dat je nu kon zeggen... ...ja, ik heb Adele jaren geleden daar gezien. Dat is toch hartstikke tof. Dus ik denk dat daar de grootste appeal ligt van dit festival voor bezoekers. -hmm. Maar inderdaad, wat je zegt, het heeft twee kanten. Zullen we kijken hoe het gaat klinken voor wat we nu qua namen hebben? Ja,
2: even voor voor 2020. Wat is tot van 15 tot en met 18 januari is...
1: Ik ben heel benieuwd wie dat voor ja? was.
2: Ja, wij zo, keken naar elkaar en ja. dachten, wat horen we nu? Ik vond dat heel tof, klinkt Lincoln. fantastisch. <hazien> wat is wat dit Een er? beetje
1: moderne Dolly Parton ofzo. Dus nou? zo?
2: klonk heel vet, ik weet ook oh, anyway, niet wat het is. Nou, we gaan straks zeggen. Ik, ik denk wel dat één van, de, van deze in dit rijtje is. Ja, dat zal wel. <hards> gaan we ze even opnoemen. Ja. <hums> ja, nou in ieder geval een aantal namen die, als het goed is, ook in deze mashup zaten, maar in ieder geval op on- in Yurtsin in de slag staan, zijn Altien Gun. Amy Rood, Nas, Inhaler, Monumental, Mon- Monumental Man, Medusa, Blanks, Donna Blue, GoToGym, Geiken en Iga- uh, Iga- Iguana, Iguana-, Iguana Defco. natuurlijk. Yes. Ja.
1: Um, daarbij staat hier op het feitenlijstje... Dit, dit is iets, misschien kan jij me dit uitleggen, maar misschien gooi ik je volledig voor de bus. Jurisonic heeft Trust. ieder jaar... Focusland, ja. en dit jaar is dat juist Zwitserland. Nou, ja. dit, dit hoor ik dus al elk jaar, en ja. ik heb er nog nooit wat van gemerkt. Wat oh. stelt dat voor?
2: Uh, nou, ik weet het niet helemaal, maar ik weet dat afgelopen jaar was het uh, Tsjechië, dat weet ik dan toevallig wel. Het is me dus opgevallen. Ja, <laughs> knap. Ja. Um, sowieso wordt er dan wat meer muziek uit het land ge- uh, geboekt. Dat is iets, en volgens mij bij al die zijn er een aantal conferenties dan die, die dan meer in het teken staan van dat land. En uh, ik, weet, ik weet het vooral omdat het Tsjechië is, omdat het Pahoda Festival uit Tsjechië uh, mm. deed vrij veel op Heurorstonics. Ze hadden een eigen uh, ruimte, een eigen locatievenue. Ja. Waar ze dan uh, dingen hosten. Dus ik denk dat je dat dan mag doen. Oké, okay,
1: als... dus je mag dan als land kiezen wat wil ik nog meer uitlichten en...
2: Ja, je ja, zat dan gewoon iets meer in de spotlight. Oké, mm. oké. Okay, okay. Maar het precieze antwoord moet ik je ook schuldig blijven.
1: Goed, daar gaan we misschien nog even op onderzoek uit. Uh, maar het focusland dit jaar is dus Zwitserland. Oh, ik hoor net van de redactie dat je volledig goed hebt. Nou, nou Wel dan. dat valt me niet Dat tegen, was van het mezelf. antwoord. Um, nog even over de prijs hebben?
2: Ja, vind ik wel relevant.
1: De prijs uh, voor Paspartoe, voor alle dagen, dus voor Eurozonec en Noorderslag, kost je 159 euro. Um, wil je alleen naar Noorderslag, wil je al die internationale dingen niet zien, dan ben je 79 euro kwijt voor één dag. Ja, en dit
2: is wel alleen het festival, denk ik.
1: Ja, je bedoelt de conferenties ja. die gehost worden, want dat ja. is ook een groot deel van Eurozone. Ja. Uh, dat zit daar niet bij in.
2: Nee, je hebt dus inderdaad... de daadwerkelijke optredens zijn één deel. Dat, mm-hmm. dat heet dan het festival. En er is ook een groot onderdeel, dat heet de conferentie. Mm. <laughs> en daar zijn allemaal sprekers. En, en, en daar
1: kan je ook kaarten voor kopen als bezoeker?
2: Dat weet ik niet helemaal zeker. Het is in ieder geval okay. niet als voor bezoekers... Echt nee, het, is een hele, het gaat over marketing van festivals en zo. Het is niet echt relevant als bezoeker. Maar
1: dan zijn dit toch gewoon de prijzen... als je er toch geen toegang voor kan betalen? Ja. Zeker, in feite, zeker. maar dan mag Alleen, je ja. dus als bezoeker niet naar de conferenties. Dat is wat je bedoelt ja, te zeggen. Precies. Ja, dus een groot deel van Jurisonderg. Maar ik weet niet hoeveel bezoekers dat weten, want ik weet dat toevallig dan omdat ik inderdaad met werk er vaker ben geweest. Ja. Maar ik kan me geen enkele bezoeker heugen die ook echt voor de conferenties ik kan. Die ik niet kant op doen,
2: want dat kost gigantisch nee, veel. Dat, dat, dan ben je 400 euro kwijt. Dat, dat doe je niet als nee. uh, als privé um,
1: particulier. Maar waarom moet je dan wel als festivalganger naar Jurisonderg? Laten we dat eens
2: vragen aan een festivalganger.
1: Hé, hey, een bezoeker gevonden, Dianne. Die kan uitleggen waarom zij denkt dat Jurzonik zeer leuk is om te bezoeken als bezoeker. Als
3: je echt nieuwe muziek wil ontdekken, uit alle windstreken, uit heel Europa eigenlijk, dan zou ik daar zeker heen gaan. Want ze hebben ook alle soorten muziek, van elektronisch tot uh, hip-hop tot de uh, ja, rock gewoon eigenlijk. Dus.
1: Ja, dat klopt wel. Je ziet alle artiesten voorbij komen in allerlei verschillende genres. Ik weet niet of jij wel eens. De artiestenlijst van tevoren probeert uit te pluizen. Dat is meestal mijn klus van uh, ja, begin november ja, tot en met begin januari. Dat is
2: giga, inderdaad. Dus
1: fulltime baan zo ja. beetje. Wel heel leuk hoor, <laughs> daar niet van. Maar je kan het op genre selecteren, vaak op de site. Ja. En dan nog eens een lange lijst. Ja, het is gewoon
2: echt lastig op dit festival. Want je kan natuurlijk meestal bij al die andere festivals... dan ken je wel een nummer van zo'n artiest vaak. Of je kent in ieder geval een beetje, geval een beetje de richting waar het naartoe gaat. Of je hebt ja. wel een vriend die het kent. Ja. Maar dat is op jouw persoonlijk dus zelden zo. Van, niemand kent dat nog. Of, nee. of, je moet echt, of je moet diep nee. in de muziekindustrie zitten... waarvan er
1: veel mensen zijn. Wat het ook wel een tricky festival maakt, vind ik dan weer. Want je kan dan dus wel... Het is een beetje gokken waar je dan heen moet. Hoe Zeker. weet je waar je heen gaat. Ja. Het is wel leuk als je een schot in de roos hebt... maar dat is wel lastig. Um, maar je kan je dus inderdaad een beetje voorbereiden... voor wat je de festival zomer gaat zien. Dus als je dat leuk vindt om die artiesten klein te zien, dan kan dat. Uh, afgelopen jaar stonden bijvoorbeeld... Fontaine's DC, Mahalia, Seagirls en Pip Blom.
2: Hebben jullie je integrale playlist van Your Sonic gehaald? <treef>
1: Maybe. (laughs) hey, hey, we hebben gewoon goed opgelet. Ja, heel goed. En terecht. Dankjewel. Uh, Maar inderdaad, dus na goede optredens op Your Sonic... kunnen radiostations zoals Kink en festivals een band bijvoorbeeld spotten voorbij zien komen... en denken, nou, dit is tof, die gaan we supporten of die gaan we boeken. En dan, ja, dat dat kan een band heel ver brengen. Ja. Ja. er zijn dus een aantal acts, wat ik eerder ook al zei, die daar jaren geleden stonden. Dianne uh, heeft ook een aantal acts gezien toen ze nog klein waren. Dit is wat zij onder andere heeft gespot destijds op Your uh, Ik heb twee bands gemist waar ik wel heel veel spijt van heb. Dat zijn Whispering Sons en Fontaine's DC. Die waren er dit jaar.
3: Uh, ja, ik kon er niet bij zijn. Dat was gewoon een beetje stom. Maar uh, ik heb ook bijvoorbeeld De staat gezien. Die is natuurlijk al wat langer onderweg. Maar die had een album release uh, op Your Sonic in Noord-Slag. Uh, ik heb Barhola gezien, die heeft bijvoorbeeld op Rockwerfde gestaan. Uh, In Eskin is natuurlijk eigenlijk heel Nederland doorgegaan. Uh, Thomas Azir, die uh, stond ook bijvoorbeeld ook op Applepop en grote festivals. Dus eigenlijk best wel veel uh, bands die
1: uh, aan, lekker aan het timmeren zijn. Wat zij zegt over de staat is ook wel interessant. Want je hebt ook veel artiesten inderdaad die...
2: Wel al gevestigd zijn in principe.
1: Maar die iets heel tofs neer willen zetten. Of een concept willen neerzetten. Of met een andere band daar willen spelen. Of internationaal hogere ogen willen gooien. Dat soort dingen. Ja,
2: en juist ook willen laten zien. Nielsen was bijvoorbeeld zo iemand. Die die speelde ook afgelopen jaar daar. En die die wilde even laten zien... Jongens, ik heb een nieuw soort show. Je je, je kent me al wel, dat weet ik wel. Maar ik heb iets nieuws. Kom alsjeblieft nog een keertje kijken. ja. Uh, die kwam tijdens een nieuwe show voorstellen en de status ook. album, de album release.
1: Um, je kan als student overigens korting krijgen oh. als je kaartjes uh, via Your Ur- Sonic Noorder Slag. ESNS Academy, ja, als je uh, echt cool coot. bent,
2: dan zeg je ES&S. ES-S,
1: ESNS. En is ESNS, Ik moet er even op oefenen. <that-> ja, in januari kan ik het. Uh, wanneer je daarvoor registreert, kan je dus voor minder geld naar de conferenties en naar de festivals. Dus dat is wel tof. Nice. Dan mag je ook alle verschillende dingen doen. En wat ook wel goed is om te weten als bezoeker, uh, voordat je een kaartje koopt misschien, sorry hier of zo, Maar als je naar Groningen gaat of daar in de buurt woont, er zijn ook best wel wat um, festival, of, uh, optredens van artiesten gewoon gratis te bezoeken. Ja, er zijn gewoon klopt, best ja. wel veel kroegjes die ook eigen showcaseavonden organiseren met Nederlandse artiesten ja, of iets dergelijks.
2: Niet eens alleen kleine kroegjes, ook midden op dat plein, waarvan ik de naam even schuldig blijf, ja. maar wat vast een heel boerenplein is. Uh, daar staat uh, de, de meest uitgekoude ja. festivalpodium van, uh, van de wereld, namelijk ja. de barn. Ja. <laughs> en daar zijn ook grote artiesten maar
1: gewoon. Maar vorig jaar, San, was dat vorig jaar? San Holo heeft daar gestaan. Ja, dat was afgelopen jaar. Maar dat, dat, is, dat ja. wordt echt geboekt door Jurassic zelf, toch? Ja. 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 Maar er zijn daar omheen ook heel veel oor, uh, dingen die georganiseerd Daad. worden. Nou ja. Dus er zijn ook wel bas, best wel wat dingen waar je naartoe kan, ook als je geen kaartje koopt. Ja. En, um, ja?
2: Nou ja, we hebben het eigenlijk nog niet over Groningen zelf gehad als stad. Mm. Uh, maar het vindt natuurlijk plaats in Groningen. Ja. Dat zeg, wij zeggen natuurlijk, maar het is misschien helemaal niet zo natuurlijk. Het vindt plaats in Groningen. Um, en dat vind ik ook echt onlosmakelijk verbonden met het festival. Ik vind Groningen toevallig een hele leuke stad. Altijd als je daar naartoe gaat. Ja, altijd feest. Ja, ja. Je gaat, het is ook meteen wel een adventure, want het is een pokke-eind met de trein.
1: Ja, <laughs> dat klopt. <lacht> 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 For, <lacht> voor ons dan uh, stedelijk. Ja, ja.
2: Ja. Uh, ja, eigenlijk voor iedereen die niet in Groningen want het is het zo. Ja, wel. dat is waar. <lacht> Maar je, ja, ja, je, je, je in je Drenthe woont. Je ja, woont nou in Drenthe. Hallo, luister je dit en woon je in Drenthe? Laat het even weten.
1: Vind ik wel leuk. <laughs> ja. Goed. Anyway.
2: Um, dat, maar vooral het Groningse nachtleven. Dat is natuurlijk, überhaupt is dat ja. legendarisch. Ja. Als je daar ooit als student of zo bent wezen stappen, dan weet je dat dat, 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 dat altijd feest is. We hebben daar geen sluitingstijden. Je gaat
1: je, door tot de eerste trein terug.
2: Ja, ja, ja. precies. Dat was ja. een ding inderdaad. En je, je eindigt bij een snackbar de hoek.
1: Ja, altijd. En dat is een ding. Lange en, rijen.
2: En het is fijn om dat te kunnen combineren met het fijne van festival en van muziek ontdekken. En dat festival gaat ook gewoon door tot diep in de nacht. Het is, uh, dat, dat vind ik het leuke. Je gaat weer even lekker een weekendje naar Groningen en die mooie stad. En je fietst er lekker doorheen. En gaat en, van plek naar plek.
1: Wat vind je van het feit dat het in de winter is?
2: Nou, ja, wel prima. Ja, die, die dingen is toch allemaal binnen. Ja. 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 En ik vind ik het ook wel een beetje van de kou.
1: Ja. Ik vind het ergens wel een beetje. Ik vind het er wel leuk bij. Het is wel sfeervol. Ja, het maakt
2: het altijd een beetje romantisch. Ja. Je loopt die zo door de
1: donker. Kerstlichtjes. Ja,
2: je ja. loopt zo door de kou in het donker inderdaad in Groningen. Door die smalle, smalle straatjes van de ene plek naar de andere plek. Dat hebben we, misschien hebben we misschien nog niet eens benoemd. Hè, maar het is dus op heel veel verschillende plekken dus in Groningen. Het is de hele stad heen. Het ja. is wel
1: handig, mocht je er naartoe gaan, dat je een fiets regelt. Nee,
2: ja, had ik overigens niet. Ik heb het ook te overleefd.
1: Het kan ook wel. Maar, het, ja. maar als je echt een heleboel optredens zou ja, zien, is, is dat wel fijn. Ja. Um, want dat is ook wel een ding, dat vond ik. Maar goed, daar gaan we misschien zo nog wel even over hebben. Dat... Um, je vaak wel op tijd moet zijn, wil je echt de mm-hmm. show kunnen zien. Omdat er veel mensen wel en niet naar binnen mogen. En daar gaan we het over hebben, want we gaan het nu hebben um, over het gedeelte... Hoe, z- hoe is het dan dit festival als professional? Dus we hebben Marloes gesproken, die werkt voor jullie, voor Festivaleaks. Ja. Uh, dus die is wel vaker op Eurozonec geweest uh, als werkend persoon. Ja, van de pers. Uh, dus zij legt even uit wat eigenlijk het verschil is tussen pers en bezoeker.
3: Het verschil tussen een bezoeker en iemand die daar werkt is denk ik vooral het programma. Een bezoeker die gaat eigenlijk vaker meer richting de avond naar de bandjes toe. En het programma is daar eigenlijk wat meer op gericht. En iemand die daar werkt is toch wel meer ook overdag actief bezig met met meetings. Die staat als het ware meer aan. Het is best wel een drukke bedoeling altijd. Dus dat is eigenlijk denk ik wel het grootste verschil.
1: Ja. Dat snap ik wel. Het ja, beleving is heel anders, inderdaad.
2: Je gaat ruimte netwerken, de hele dag een beetje koffiedates en uh, dingen te hebben en iedereen weer even te spreken.
1: Ja, of je bent inderdaad bezig met opnames met artiesten, ja. maar niet echt met waar ga ik vanavond naartoe, welk pentje wil ik per se zien. Dat valt een beetje. Ligt het ligt
2: ook wel een beetje aan, natuurlijk, wat je functie is. Ja, ja dus dat is wij waar. Wij zijn natuurlijk pers.
1: Ja. En, Misschien ja, als je, als je boeker er bent. juist komt als boeker, ja. Ja, dan ga je natuurlijk wel veel kijken. Dat ja. is wel waar. Um, dus wat doe je dan als pers Sonic? Maar Manus heeft daar een antwoord toe.
3: Als je op ik naar de slag moet werken, dan ben je eigenlijk vooral overdag bezig met panels. Die beginnen rond een uurtje of twaalf uh, tot een uurtje of vijf volgens mij. En um, overdag heb je ook vaak meetings, dus eigenlijk met mensen waar je al eerder in het jaar contact mee hebt of juist waar je contact mee wil leggen. Uh, het is natuurlijk de ideale plek omdat daar zoveel mensen zijn uit, uh, uit de industrie. En ja, daarna ga je vaak als je een netwerkborrel hebt, die beginnen dan eigenlijk daarna. Dus eigenlijk een beetje rond zes uur ongeveer. En in de avond zijn er natuurlijk superveel bandjes overal. Uh, omdat het natuurlijk een showcase festival is, ja, staan daar de nieuwste dingen. Dus je kan daar heel veel ontdekken. En het is natuurlijk door heel Groningen, dus dat is echt een ideale stad. Omdat het precies een mooi formaat is. Um, zo kan je alles eigenlijk best wel makkelijk met de fiets of gewoon lopend doen. En je hebt ook best wel de kans dat je daar mensen de hele tijd tussendoor weer tegenkomt. Dus dat maakt eigenlijk wel juist heel gezellig.
1: We kunnen voortaan Marloes gewoon aan het woord laten. Ja, zij want, doet het veel korter. Ja, ze doet het veel korter, ja. inderdaad. Wat, maar, wat Marloes nu zo, waar we, wat we er ook hebben gevraagd. En dat is een van de uh, belangrijkste dingen, denk ik. De belangrijkste verschillen tussen pers en bezoeker op Jurisonic... Wat ik ook het vaakste terug hoor komen. Is dat je als pers vaak voorrang krijgt bij bepaalde shows. Als jij een, een bandje hebt dat jij van de pers bent. Of een, een professional. Een, ja, professional. Dat je daar bent om te werken. Mag je vaak bij venues of eerder naar binnen. Of nog naar binnen als het eigenlijk al vol staat. Ja. Om toch nog halverwege of laat die show in te gaan. Terwijl als je als bezoeker daar naartoe wilt. het zijn allemaal best wel kleine plekjes. staat heel snel vol. Ja. Dus stel, jij hebt vorig jaar doorgehad... Fontaine's zie dat is de band om te zien. Dan moet je daar heel erg op tijd bij zijn... en in die kou staan te wachten als bezoeker. Nee, Dan rij je snel naar
2: buiten. Het is dus nooit dat je binnen staat te wachten. Nee,
1: je staat niet in een overdekte hal... lekker warm, cozy met elkaar... even een biertje te drinken nee, je terwijl je buiten, te wachten.
2: buiten voor de deur, voor de kroeg... te wachten <laughs> in de kou.
1: Maar, uh, dus Marloes legt het systeem ook even uit...
3: De meeste mensen die werken, die hebben een all in pas, Dus die kunnen dan eigenlijk overal naartoe. Waaronder de Oosterpoort, waar de panels onder andere zijn. Maar die kunnen dan ook naar de concerten toe door de stad.
1: Dus ja, eigenlijk kun je dan
3: gewoon in gang gaan.
1: Oh, dat, ja, dat is dan... In feite dus... Dat, dat is juist, denk ik, een beetje het heikelpunt tussen pers en bezoeker. Ja,
2: super irritant als bezoeker. Ja. Heel fijn als professional.
1: Ja. Nee, ja, dat is inderdaad maar ik, ik zou daarin dat is een enige kritische noot die ik voor bezoeker echt kan plaatsen is dat dat gewoon wel irritant is. Als je eenmaal door hebt, ik wil naar die band toe dat je lang niet altijd echt erbij kan zijn want. Um...
2: Rest ons de vraag. Ja. Is hier Sonic North de slag? Een bucketlist festival als normale festivalganger, Siri?
1: <laughs> Wat zegt Siri?
2: Weet niet. Dat is niet mijn Siri. Die ik opging. denk dat...
1: Alsnog wel. Ik denk dat het wel heel tof is om mee te maken. Om die druk mee te maken. Om die kleine artiesten mee te maken. Ik weet niet of ik als bezoeker elk jaar zou gaan. Ik vind het wel tof. Ik denk dat het heel cool is om die Groningen Experience eromheen te hebben. Ja. Om die jonge artiesten te zien. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik als bezoeker ook op een gegeven moment er klaar mee zou zijn.
2: Ja, ik denk ook een beetje op twee gedachten. Ja. Ik vind, maar wat me dan, ik, vind, ik vind het best wel duur. 160 ja. euro voor drie dagen. En niet voor grote acts. Um, ja dat vind ik wel een beetje aan de prijs dan
1: dus ja.
2: dat zou ik wel moeilijk vinden maar inderdaad misschien dat ik, je hebt ook dat je zegt al die gratis dingen zijn superleuk en dan kan combineren met het Groningse zeggen.
1: ja dat zou ik zeggen ik zou zeggen begin eens met uh, gewoon tijdens die periode naar Groningen gaan Eens ja. dus kijken of je de sfeer leuk vindt en of je de dingen die je wel kan zien leuk vindt zonder eventueel een kaartje te kopen of misschien alleen voor noorderslag dat je wel die dag noorderslag sowieso de tofste Nederlandse artiesten hebt maar dat je ja, dan bij Jurisson ik gewoon even kijken wat je gratis mee kan pikken. En gewoon Groningen ingaan en, en genieten van de sfeer van de stad. En mocht je nou denken, nou, dit is helemaal mijn festival. Dit is top topsfeer. Dan kan je volgend jaar alsnog. Een
2: soort trial. Nou, top. Nou. Geweldige oplossing. Gaat het allen doen. Ik zie jullie in Groningen. 15 tot en met 18 januari.
1: Tot in Groningen. Tot in Groningen. En dan nu. Tijd voor... Oh,
2: een... het Magnum Opus.
1: Ja, ben je er klaar voor? Ja. Je verhaal. Nou, wat goed.
2: Nou, nu heb ik, ik, jij mag hem dit keer voorlezen. Ik mocht het de vorige keer al doen. Dus ik heb ook geen idee wat er nu gaat gebeuren. Ik, ik heb wel nieuwe stil.
1: regels. Je mag oh. eventueel onderbreken. Als ik je het onderbreken. echt een gekke wending vindt. Oké. Okay. <coughs> uh, mag ik zeggen van wie het is? Of is het anoniem? Het is
2: anoniem, dat is het idee. Anders stuurt oh, niemand het in.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, anoniempje. Hi. Laat ik eerst even het scenario schetsen. Het is de zomer van 2014... Ik ben 18 jaar oud en ik heb net mijn middelbare schoolexamens achter de rug. Had het over mij? Weet ik niet. <laughs>
2: nee, ik, was, ik was wel iets ouder toen.
1: De dag na mijn examens maakte mijn vriendin van twee jaar het uit. Mijn jonge hartje was gebroken. De relatie was misschien vervlogen. Maar we hadden nog steeds tickets voor Lowlands... waar we samen met een kleine groep vrienden heen zouden gaan. Onder het mond van volwassen doen... besloten we beide alsnog met de originele groep naar het festival te gaan. Hier is mijn eerste concern. Ja,
2: Altijd is recht in de. Dat deed. gaat sowieso niet goed. Maar goed, toch leuk geprobeerd. Ga door.
1: Op vrijdag, van Lowlands... belandt mijn ex al in bed bij een jongen uit onze groep. Dat vond ik nogal laag van mijn ex. We hadden nog zo afgesproken niet voor elkaars neus... met andere mensen aan de haal te gaan. <laughs> ja, <laughs> op, ja. op echte ruzie liep het ook niet uit... Uh, liep het niet uit, maar op zondag had ik geen zin meer... om met de groep, en dus ook mijn ex, het terrein op te gaan... en ging ik op zoek naar nieuwe vrienden. Na geadopteerd te worden door zes uiterst vriendelijke Duitsers... lief, beland ik toch weer in mijn eentje terug op de camping. Met mijn gebroken tienerhartje onder mijn arm... rol ik een jointje voor mijn tent. Het is zes uur ochtends, terwijl de rest van de groep... Ligt, uh, al ligt in hun tentjes, alleen of met elkaar. En terwijl ik mijn jointje rol, vraag ik me af hoe ik het hele weekend nog niemand aan de haak heb geslagen. Humble, maar goed. <laughs> <laughs> Toch?
2: Ja. Ik, de- vind, ik vind jointjes nu toe een rode draad door dit uh, item.
1: Ja, ja. Deze, nou ja... Lolens? Is het is Lowlands ook een ja. uh, Deze gedachten worden gelukkig verstuur, uh, verstoord door de overburen. Die vragen of ik niet gezellig bij hen wil komen zitten. Terwijl mijn buurtjes zich in een andere dimensie wanen. Over van alles en niks tegelijkertijd praten. Staar ik naar de inmiddels blauwe lucht. Starend naar de wolken die voorbijblazen. hoor ik ineens iemand aankomen. Nee, aanhuppelen. Een prachtig blond meisje springt in de groep met een plastic toverstaf in haar hand. Nu komt het Vlaamse accent wat ik niet ga nadoen. Oh. Wie wil er betoverd worden? Vraagt ze met een Vlaams accent dat Allee. mij gelijk doet smelten. Alleen zeg je. Wie wil er betoverd worden?
2: Wie wil er betoverd worden?
1: Vraagt ze in een Vlaams accent dat mij gelijk doet smelten. Wat Deze betovering kon ik natuurlijk niet laten liggen. Wat het effect van deze betovering was, kan ik me niet goed herinneren. Maar het werkte. Niet veel later zaten we met z'n tweetjes aan het ontbijt en mijn hartje gierde door mijn keel. <lacht>
2: Het ging snel. Het is ineens ontbijt.
1: <laughs> nou ja, het was al zes uur ochtends oh, toen ja. je het jointje aan het rollen was. Hè. Ga ik dan toch nog de remedie voor mijn gebroken hart vinden dit weekend? We besluiten samen nog even te gaan knuffelen. Met aanhalingstekens. Mm-hmm. Voordat alles opgeruimd moet worden. Tent in, kleren uit, je kent het wel. Maar waar de fuck zijn mijn condooms? Helaas, nergens te vinden. Zelfs mijn ex en haar nieuwe. Uh, En haar nieuwe lover, die ik heel tactvol heb wakker gemaakt, hadden er geen. Nou, dit is echt de grootste bijzin. Hoezo? Die ik heel tactvol heb wakker gemaakt. Ja, dat (laughs) is ook interessant.
2: Uh, Ja, uh, weet je nog? Uh, Onze afspraak. Uh,
1: (laughs) Jij ligt met hem in de tent, dan moet je mij een condoom geven. Nou, goed. Uh, Daar wordt verder geen woord over gerept, maar ik ben wel benieuwd hoe dat komt. Dit was het einde. Daar gaat mijn helingsproces... Gelukkig kon mijn nieuwe Belgische geliefde voor één nacht meer doen dan alleen toveren. Deze prachtvrouw is even snel van mijn tent naar die van haar gelopen om een rubbertje te halen. Haar tent was aan de andere kant van de camping, zei ze. Na tien minuten wachten dacht ik dat ze gewoon lekker naar eigen bed was gaan liggen. Had ik ook gedaan.
2: Goeie exit (laughs) wel.
1: Nog vijf minuten later hoorde ik ineens een zachte stem voor mijn tent. Hallo, bent u nog daar? Hallo, zeg je... Snel maak ik de rit van mijn tent open... om uiteindelijk alsnog mijn ontzettend puberale doel van het weekend te behalen.
2: Dat vind ik ook wel, ja. Maar goed.
1: <laughs> dat is het einde.
2: Oh, dat is ook het einde.
1: <laughs> Echter, ik wilde een opvolging. Ja. Want de romantische in mij, de romantische ja, nou, mij is wilde... Het, is er nog wat geworden? Het antwoord op deze vraag... Nope. Geen Facebook. Geen nummer. Niks. Sterker nog, ik weet niet eens meer hoe ze heet. <laughs>
2: Oké, nou. Ja.
1: Dus ik, ik, we doen het nog niet zo goed op het romantische vlak. Nee,
2: ik vind het, dat vind het weer een ordinair verhaal.
1: Oh, weer een ordinair verhaal. Is hij afgekeurd?
2: Ik, nou, kunnen we volgende volg keer gewoon een mooi verhaal. Een
1: mooi einde. Oké, okay, maar ik vond wel... Um, ik wil eigenlijk gewoon iets beter weten wat de tactvolle vraag ja, was dat om is, de ex dat wakker ook, te dat maken. Dat is het grootste dan?
2: vraagstuk, ja. Wat
1: de hel is daar gebeurd? Hoe gebeurt? maak je tactvol je ex met een huidige vriend in een tent wakker om te vragen... Mag ik hem komen? Goed. Uh, on that note, dat was het verhaal van... Uh, het broodje knakworst verhaal van deze week. van Oké, okay, nou geweldig.
2: Heb je ook een broodje knakworst verhaal?
1: <laughs> ja.
2: Ik <laughs> ja, weet niet, dat weet jij altijd wat, wat je dan moet doen.
1: Uh, dan mag je die mailen naar... festivalpodcast.king.nl oh, ja. dat was Ik het. denk dat dat het beste is. Um, je mag daar ook naartoe mailen als je op- of aanmerkingen hebt. Of
2: als je in Drenthe woont.
1: Uh, ja, uh, of als je lovende reacties hebt. Maar als je lovende reacties hebt... Oeh. kan je die beter achterlaten... in bijvoorbeeld je favoriete podcast-app. Want dat helpt ons weer... Um, omhoog worden. te komen,
2: gezocht, te, gevonden te worden ja, jullie... doe dat nou eens mensen hè?
1: ja, als Hop. je nou gewoon wil dat ik niet zo loop te zeiken elke keer aan het einde van de aflevering moet je het gewoon doen doe je altijd? dat? makkelijk oké, okay, en dan nog even een shoutout naar onze superredactie
2: ja, dat is een keer, ik doe dat altijd tijd al
1: oké, okay, een shoutout naar Jeffrey, Ruben, Job Lenny, Malou en Boudewijn dan moet er even een extra spotlight op Lenny. Want dit was zijn laatste aflevering.
2: Ja, dankjewel Lenny voor alle legendarische mashups. Dankjewel Ik Lenny. Ik heb ervan genoten.
1: Mochten de mashups ineens een noosduif doen qua kwaliteit. <laughs> Dan ligt dat aan het feit ja. dat Lenny weg is.
2: En wil je meewerken aan de festivalpodcast?
1: <laughs> zeg, ja. stuur een mailtje naar uh, festivalpodcast.nl. Dat 10. komt er geloof ik een een
2: korte vacature online. <laughs>
1: um, ja, nou en dus uh, nog heel even kort. Laat een uh, reactie achter in je favoriete podcast app als je dit leuk vond. Laat in het festivalforum weten als je op- of aanmerkingen hebt. Als je denkt dat er artiesten komen. Als je mij blij kan maken met nieuwe Taylor Swift bevestigingen. Um, en luister over twee weken weer.
2: Heel graag, want dan hebben we ongetwijfeld heel veel meer nieuws. Want het gaat nu echt losbarsten. Dat kan niet anders. Ik heb er zin in. Tot dan. Pfft, dit is een podcast van King.
1: Die heb ik er niet bij staan. <tied> boom,
2: boom, 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 en vestigings. Boom, 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 boom.
0: En...
1: <tied> Die mag ik even edit worden. <tied> Doei.